0: Engel. Mes chers enfants, ne vous inquiétez pas pour moi, l'eau. Je me rétablis rapidement grâce à des chants d'oiseaux, à l'amour des arbres, au mouvement, aux moments de repos et aux prières qui voyagent autour de notre terre. Je retrouve l'équilibre grâce à vos larmes sincères et à vos prières qui à présent rejoignent celles de tant d'autres. Ne consacrez pas votre énergie à me sauver. Quelque chose de plus profond a lieu en ce moment même. Écoutez et observez. Lorsque vous créerez des contenants de beauté sacrée qui ouvrent votre cœur à ce qu'est réellement l'amour, vous vous rendrez compte dans un sanglot profond que vous avez été aimé depuis toujours et pour toujours par tous ceux et toutes celles que vous pensez devoir sauver. Je suis Mathieu Thomé, le frère de Carole, praticienne en développement personnel, coach et exploratrice insatiable. Carole est mère, mariée, divorcée, cadette, orpheline d'une mère qui avait elle-même été adoptée. Et comme nous tous, elle a une mère, un père, quatre grands-parents, huit arrière-grands-parents, une famille.
1: Je suis passionnée par l'être humain, l'histoire unique de chacun et notre altérité. Plus j'avance, moins j'ai de certitudes. reste celle de l'extension du champ des possibilités. Je suis Carole Tomé, la sœur de Mathieu, praticien en développement personnel, coach et explorateur insatiable. Mathieu est père, marié, divorcé, remarié, Benjamin d'une fratrie, membre actif d'une fraternité et comme nous tous, il a une mère, un père, quatre grands-parents, huit arrière-grands-parents, une famille.
0: Ma croyance, c'est que nous sommes tous et chacun créateurs de notre propre réalité. Je suis passionné par la relation, la relation à soi, aux autres, au monde.
1: Et le lave-linge parle justement d'un système de relations dont nous sommes tous issus, la famille. Dans cet épisode, nous allons voyager avec une femme qui est allée à la rencontre de sa lignée de femmes et en a fait un film intime et universel.
0: Tout à fait, Carole. Aujourd'hui, nous recevons Mai Hua, qui se présente comme une artiste exploratrice. <rire> Mai, tu as été color designer, puis autrice d'un blog philosophique. Et récemment vidéaste en réalisant deux documentaires. « Les rivières », une archéologie familiale sur ta lignée de femmes et les aspects transgénérationnels de la mémoire. Et puis « Make me », co-réalisé avec ton compagnon Jerry Hyde, thérapeute basé à Londres, et qui est un documentaire au sujet de son groupe d'hommes et le désir commun de proposer des nouvelles masculinités en lien avec la vulnérabilité et l'amour. Bonjour Maï. Bonjour à vous.
2: Bonjour, Bonjour, Bonjour Maï. Dieu. Bienvenue dans <rire> la linge. Merci beaucoup. Alors euh,
1: quand tu es arrivée dans le studio, tu nous as fait part d'une coïncidence
2: assez incroyable. Tu as envie de la partager avec nous Ouais. Mais ben, je un peu pleuré là. Eh <rire> euh, et ben nous sommes 41 euh, boulevard Magenta et <rire> c'est le lieu, en fait, c'était un lieu qui euh, était un, un projet euh, humain qui s'appelait euh, Sémour Plus, qui a été monté par euh, une amie qui s'appelle Melissa, qui est une New-Yorkaise, qui est revenue vivre à New-York, mais qui vivait à Paris et qui avait monté ce projet qui était un spa pour l'esprit. Et c'est à cette occasion qu'elle m'a fait intervenir, euh, qu'on est devenus amis et qu'elle a fait intervenir euh, la personne qui est mon compagnon aujourd'hui. <rire> qui est Jerry Hyde et voilà ça, ça m'aimait beaucoup d'être ici parce que j'avais pas revu ce lieu depuis son départ et de vous retrouver là à l'extérieur euh, avec ces grandes baies vitrées et de, voilà, de, de rentrer de retrouver ce lieu c'est voilà, vraiment incroyable c'est comment <rire> C'est émouvant parce que euh, c'est un voyage dans le temps et je, je revois euh, Jerry posé sur, euh, sur le canapé qui, faisait, euh, voilà, qui était assis de biais là, pour être en face de, de Mélissa qui lui posait des questions. J'avais une sorte de, en face de moi de, de grand chat, tu vois, de, de grand lion, quoi, euh, euh, hyper doux, euh, mais qu'on voyait du bois, tu vois et euh, une présence assez incroyable, et je ne comprenais rien à ce qu'il disait. Mais vraiment rien, quoi. Et, et Mélissa et lui parlaient de, déjà de spiritualité, de, de conscience et de quête. Et moi, qui n'avais pas du tout commencé, j'avais commencé un chemin thérapeutique. Euh, mais en voyant Jerry, je m'étais dit mon thérapeute ressemble pas à ça. <rire> <rire> Il y a une sorte d'autre chose, euh, d'un autre monde là qui est en train de s'ouvrir, et donc euh, on est devenus amis, euh, vraiment tout tout doucement, et puis on est tombés amoureux euh, très très doucement aussi, ouais. Et donc tout a et commencé. Et je partage dans ce sa lieu. vie aujourd'hui, et tout a commencé ici, quoi, juste au-dessus de nos micros là. Et, et ton film commence aussi par euh, une histoire
1: un peu d'amour, puisque ouais. tu parles au tout début du film, le début de ta quête, tu as l'impression de porter une malédiction de ouais. femme mm -hmm. par rapport aux hommes. Ouais. Alors raconte-nous comment est venu ce film.
2: Je pense qu'il y a des moments où en fait la vie elle t'appelle et puis tu as des rendez-vous, tu sais pas exactement pourquoi tu fais les choses mais tu les fais, tu sais que tu dois les faire. Et ce film c'était un peu ça, il y avait un appel à prendre ma caméra. Moi je, je, je filmais déjà depuis plusieurs années sur mon blog euh, des portraits, des portraits de femmes, des portraits d'hommes, une sorte de, de mise en boîte, on va dire ça comme ça, de la beauté des gens. Et puis à un moment donné, ma mère est passée, ma grand-mère est passée devant cette euh, caméra, et puis euh, et puis l'idée de faire un long métrage a émergé avec le blog et avec euh, la confiance que me donnait mes les spectateurs du blog, en fait, les, les auditeurs, les, les lecteurs, les lectrices. Et c'était incroyable, en fait, d'être portée par cette vague, parce que j'aurais jamais eu le courage, euh, ou j'aurais jamais eu euh, même l'idée, tu vois. Euh, c'était pas un horizon pour moi de, de devenir réalisatrice. Donc, il euh, y a eu ça, et puis il euh, y avait cette euh, angoisse euh, très, 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 très profonde euh, qui s'est réveillée au moment de ma séparation, de de devenir d'une lignée de femmes avec qui ça ne marche pas avec les hommes. Et, euh, et ça, en fait, euh, ça, ça me trouvait le ventre, quoi, parce que j'avais une fille et euh, je ne voulais pas lui refiler ça. Et je ne savais pas ce que c'était ça. Euh, mais quand mon oncle m'a demandé de venir le voir et de faire cette arbre généalogique sous mes yeux avec une démonstration très, très, très parfaite hein, de « ben voilà, pourquoi ça ne marche pas, en fait ?» Évidemment. Regarde ta mère, ta grand-mère. Je vais te raconter ce qui s'est passé pour ton arrière-grand-mère. Ça fait sens, tout ça. Et effectivement, ça faisait sens. Et euh, c'était une impression très violente de, de quelqu'un qui, euh, vraiment en toute bienveillance, hein, il, Tu vois, il avait un sourire jusqu'aux oreilles parce qu'il me racontait quelque chose d'important. Donc, euh, c'est une information importante qu'il me donnait. Ce n'était pas du tout... Malin, c'était pas du tout pervers, mais malgré tout, moi, ce que je recevais comme information, ou ce que je comprenais, c'est, voilà qui tu es, voilà d'où tu viens, voilà qui tu seras. Et c'était horrible. horrible. une sorte de destin, quoi. Mais voilà, une sorte de destin qui est déjà écrit, mm -hmm. parce qu'il l'a il dessiné, cet arbre généalogique, et en fait, tu vois la démonstration, et c'est implacable. Et, wow. et, 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 et quand tu vois qu'à la fin de l'arbre, en fait, euh, ben, t'es deux enfants, t'as une fille... Hein et que tu vas lui refiler si tu fais rien, en fait, c'est horrible. Et, et je pense que beaucoup de gens qui commencent un travail sur leur arbre généalogique sont des gens qui ont un... Souvent, qu'ils le font dans l'urgence de perpétuer quelque chose. J'ai fait plein de trucs, des thérapies, des machins. Et puis, à un moment donné, mon oncle meurt. Et je me dis, mais cette histoire, elle n'est pas du tout, du tout finie. C'est toujours là, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est toujours vivant en moi. Euh, lui, il m'avait carrément raconté l'histoire d'une arrière-arrière-grand-mère qui avait été enterrée près d'une rivière, ses pieds étaient mouillés par la rivière qui coulait, et donc son fantôme avait froid. Et donc, c'est pour ça qu'il venait hanter les femmes de la lignée, tu vois. Donc, c'était vraiment... Moi, j'étais coupée en deux, quoi. Et il y avait quelque chose qui me disait... Bon, c'est peut-être pas une histoire. <rire> voilà, mais qu'est-ce que ça symbolise, cette arrière-arrière-grand-mère qui a les pieds mouillés dans son cercueil Qu'est-ce que ça veut dire et, et c'était une histoire de solitude, c'était une histoire de ne pas être à la bonne place, c'était une histoire de ne pas choisir ton destin. Et ça, c'était une histoire des femmes de la famille qu'il qui fallait absolument que j'explore. Je, que, que, que et puis, en fait, qui m'a mis devant d'autres histoires qui n'étaient pas forcément des histoires de femmes, mais qui étaient plutôt des histoires d'enfants face à la violence des adultes.
0: Mmh. Et on, ah, du coup... Suite à la conversation avec ton oncle, ouais. t'es parti en quête quoi. C'est une ouais. enquête ou pendant voilà, près de trois ans, je crois, t'as filmé voilà, les femmes de ça. ta famille. C'est ça, ta grand-mère, eu... ta mère, ta fille, Et toi. Non,
2: exactement, exactement. Ouais, Et en quoi. fait, il y a eu, il y a eu le temps de cette révélation qui, pour moi, euh, voilà, était une prédiction. Et du coup, moi, je tombe sous l'emprise quand même. C'est une emprise et je peux vous dire que voilà, je fais pas de sorcellerie, je fais pas de... mais la parole, c est, c est la... ça peut être de la magie noire comme de la magie blanche d'ailleurs. Et c'est ce que j'ai essayé de faire avec les, ri... les rivières, c'est développer une magie. Euh, mais qui soit une magie de lumière et qui euh, m'aide à, à guérir. Mais évidemment, j'en avais aucune idée. Hein. Et quand j'ai commencé, mais il y a eu un moment où j'ai eu <rire> ce flash totalement, tu vois, naturel de, ben, bah, je vais faire un film. <rire> je me suis dit, bon, ben, bah, je vais jouer mon bateau, je filme tout le temps et peut-être, peut-être que c'est pour ça que je filme. Mais je savais pas pourquoi je filmais, tu vois. Moi, Donc, ce qui voilà. m'a marqué euh, mmh. au début du film, c'est que tu parles de malédiction.
1: Et puis, très vite, on voit ta mère et ta grand-mère. Et moi, en tout cas, ce que j'ai ressenti, c'était de, de la lumière. Ouais, même incroyable. si ta grand-mère, au début, est pas très en forme. Ouais, ouais. Et... Euh, et j'étais là, malédiction, mais ouais. elles ont l'air ouais, tellement ouais. lumineuses.
2: Ouais, c'est ça. Et, et c'est là où et tu te rends
1: compte qu'il n'y a pas de destin. Euh, non, bon mais a, pas, par contre, j'ai pas grillé la fin du film. Non, mais, mais par
2: <rire> contre, il y a des croyances. Non, tout à fait. Et, bien, et des, moi, des en fait, j'étais. Voilà, ouais. c'est ça. Et en fait, moi, j'étais vraiment confrontée à mes croyances. Et c'est quand j'ai commencé à monter, pas du tout quand j'ai filmé. Tu vois, j'ai filmé pendant trois années quand même, donc c'était très très long, euh, très obsessionnel. Et la caméra était devenue un membre de la famille. Et aussi très transgressif, parce que filmer euh, notre vie, c'était un acte de transgression. Je ne savais pas du tout, mais c'en était un qui était très, très fort. Mais c'est quand je suis allée sur la table de montage. Et bon, j'avais quand même eu euh, un flash de, de lucidité en me disant, bon, tu auras besoin d'une personne extérieure. Donc, j'avais pris un monteur, j'avais pris un homme euh, qui n'avait pas du tout le même parcours que moi, qui avait une... Même une autre sensibilité que moi, mais dont le travail me parlait quand même. Hein, bon, quand même un minimum. Et en fait, il me dit mais mais tu me parles de malédiction, mais je veux pas minimiser ton ressenti, ton mmh. évaluation. Mais vous envoyez du bois les meufs. Enfin, vous êtes en bonne santé. Il mmh. n'y a pas de problème d'argent. Il n'y a pas de problème de faim. Vous avez un toit. Et quand vous avez des problèmes, vous en parlez. Mais ça me trouve ça dingue quoi. Moi, je me rappelle, ça m'a resté. Il m'a dit moi euh, pour te donner un exemple, je parle plus à ma mère. Et on n'a pas du tout, on a un dixième des problèmes que vous avez. Mais c'est coupé, là. En ce moment, je peux plus la supporter. Vous, vous avez une capacité à rebondir. Mais moi, je trouve pas du tout que vous êtes tous sauf maudites, quoi. Et en fait, tout d'un coup, tu vois, j'ai mon cerveau qui a brillé. C'est comme si mes yeux, ils étaient rentrés à l'intérieur de moi. Ou au contraire, ils étaient à l'intérieur de mais moi. Ils sont, ils, ils sont revenus de, dans le bon sens. Ou tout d'un coup, tu vois, euh, et en spiritualité, on parle beaucoup de ça, de juste voir mmh. les choses telles qu'elles sont et non pas d'appliquer des croyances mmh. sur euh, qui devient ta réalité. Et moi, quand j'ai vécu ce truc, dans, tu vois, dans mon corps, quoi, de tout d'un coup voir la réalité telle qu'elle était, qu'en fait j'avais des, des femmes hyper puissantes au-dessus de moi, pas du tout, des femmes maudites, bah c'est sûr que ça, ça a été une réparation incroyable. Et tu vois, le film, je l'ai publié il y a bientôt deux ans. Et il a voyagé dans 82 pays. C'est totalement fou. Et tu vois, j'ai reçu des messages, mais de, du Maroc, d'Haïti, de, 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 du Japon, de femmes qui me disent, ben, moi aussi, on m'a dit que je venais d'une lignée de femmes maudites. Mmh. Et en fait, sans le savoir, c'est un, un narratif qui, euh, qui flotte comme ça. Mmh. Et, 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 et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui euh, se sentent prisonnières de ce narratif. Et c'est affreux, en fait, parce qu'on sait que c'est pas vrai, mais on ne peut pas savoir que c'est pas vrai. Et je me rappelle de mes potes qui me disaient non mais Maï, on, on s'inquiète pas pour toi, hein, ça va aller. Mais je leur disais mais vous vous rendez pas compte en fait, je suis l'objet d'une malédiction. Tu vois donc c'était vraiment. Euh... Mmh. Et ils disaient mais t'es totalement folle. Oui. <rire> je suis Oui mais je folle, ressens ma mais je, En fait je peux pas vous dire autrement. Et en fait je pense que le déclic pour moi ça a été quand j'ai accepté cette part de folie chez moi, de noirceur et de... Bah ouais, bah effectivement c'est... Tu peux avoir des jugements et dire que c'est risible et dire que c'est n'importe quoi et... Mais en fait la vérité c'est que t'y crois. Donc va au fond de ta croyance, va aller explorer ce qu'il y a là-dessous. Mmh. Et, et en fait ce que j'ai trouvé c'est cette envie d'y croire. Et c'était affreux, tu vois, de me rendre compte que j'étais la source de ma malédiction et le... j'avais besoin de me poser en victime. Mmh. Et mmh. puis le cerveau aime mmh. beaucoup les certitudes, bien sûr, rassurant.
1: C'est pas tout à fait la même chose, mais par rapport au regard qu'on peut porter sur une famille, dans notre famille, euh, la fa du côté de ma mère, mmh. à un moment, euh, quelques frères et sœurs, parce que ma mère avait sept frères et sœurs, se sont lancés dans un livre, mmh. vraiment un livre qui racontait... Ouais. Euh, toute l'histoire de la famille, enfin, c'est un truc qui fait 200 euh, combien de pages
0: euh... ouais,
1: enfin, C'est un, un, vrai... un, un vrai
0: travail de recherche et de collecte mmh. d'informations.
1: Et par mmh. rapport au regard, ce qui était intéressant, c'est qu'ils l'ont fait lire aussi avant de l'offrir à toute la famille. Moi, quand je l'ai lu avant que ça soit offert à tout le reste de la famille, j'ai proposé un regard différent mmh. sur ce qu'ils avaient écrit mmh. et documenté. Mmh. Et je me souviens d'une résistance qui était non, Carol. non. Ouais. non. Mmh. Pourtant, c'était un regard tu ouais. vois, par... Ouais. par rapport à un document. Mm -mm. et je me souviens vraiment de cette résistance de leur regard à tous les trois pour dire non, non, mm -mm. non, et je tu ne comprends... vas pas nous
2: proposer d'autres ouais, hypothèses ouais, ouais. et je comprends totalement ce, ce besoin de sûreté mm -hmm. et c'est marrant parce que juste après euh, tu vois, il y a eu MeToo, il y a eu... Euh, tout, toute la, la réflexion qu'on a aujourd'hui sur le genre. Il y a eu Black Lives Matter. Et en fait, on s'est rendu compte que, d'un point de vue systémique, le besoin d'une narration est juste fondamental. Mmh. Et dans les familles, bah, c'est pareil. Et donc, du coup, moi, j'ai pu traverser ces crises sociétales et politiques beaucoup plus zen, parce qu'en fait, on l'avait fait à un niveau euh, micro, dans la famille, où euh, moi, mes oncles m'ont menacé de procès, ma mère m'a menacé cent mille fois de plus jamais me voir, et on, a, on, a, on s'est mis tellement engueulé, c'était tellement dur. Ce que je leur demandais d'accepter, jusqu'au moment où j'ai compris que euh, je ne le faisais pas du tout pour la famille. Je le faisais pour moi, et que c'était que mon regard, et que ça ne devait être que ça, que j'allais cesser de, de raconter l'histoire des autres, pour vraiment comprendre qui j'étais, quoi. Et c'est là que c'est devenu juste. Mais cette histoire de mythologie familiale ou euh, systémique, tu vois, mm -hmm. c'est incroyable. Et ça rend les gens très, très violents qu'on leur prenne leur narratif. Mm -hmm. Très, très violents. C'est un On truc en a de fou. Besoin pour, euh, parce qu'on en a tellement besoin pour se rassurer. Et, ouais, et, ouais. et, et, et si t'as pas ça qui te dit... Euh...
0: Ça fait presque euh, partie de l'identité, en fait. Oui, hein.
2: ça fait partie de l'identité. Donc la remise en question de ce truc, mais ça, ça rend les gens dingues parce qu'en parce qu en fait, tu leur enlèves le sol des pieds, quoi. Mmh. Enfin, ouais. c'est une croyance, mais en tout cas, moi, je l'ai vue. Et, et vraiment, au début, j'étais vraiment dans ma bien-pensance de « m'attendre c'est bon, je fais un film, on se calme », tu vois. Et euh, je me rappelle, j'avais fait une constellation familiale et euh, elle avait, la thérapeute, elle avait posé euh, une ceinture, je crois, entre euh, la ligne de mes parents et, ouais. et nous, les trois enfants. Et puis, elle disait « vous voyez, il ben, va falloir transgresser maintenant ». Je disais ah, « mais bien sûr ». Mais bien sûr que c'est une transgression énorme, ce que je suis en train de faire. Surtout que, voilà, je... enfin, maintenant, c'est plus un secret, mais euh, euh, on y parle d'inceste, on y parle de violence extrêmement grave. Et tout ça, ça n'est possible que parce que, tout le monde se tait, parce qu'il n'y a pas d'éducation, parce qu'on a peur. Et donc, en parler, c'est juste la transgression la plus totale. Et en enfin, faire un film <rire> que tu vas partager sur 82 <rire> pays différents, laisse tomber, tu vois. Mais même si je ne savais pas du tout que ça allait faire ça, au final. Mais ça, ça a été, euh, du début jusqu'à la fin, ça a été un processus avec tellement de magie.
0: Est-ce que la transgression, elle a été renforcée par des aspects culturels aussi.
2: Bien sûr, parce que. Alors, euh, en fait, l'aspect culturel, donc moi je viens d'une famille vietnamienne où la famille c'est sacré. C'est oui, un truc ça de fond, c'est sacré. Et le truc par-dessus, c'est que c'est une société confucéenne où chaque, chaque chose et chacun a sa place et où euh, on n'est pas du tout en démocratie, quoi. Les anciens enseignent aux jeunes. Et moi, j'aimerais bien que les anciens, les anciens enseignent aux jeunes. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais parfois, les anciens, ils enseignent rien du tout. <rire> et puis, leur devoir de protection, ils le pervertissent en, en possibilité d'agression. Et donc, euh, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre que ce que je faisais n'était pas un déshonneur pour ma famille et que le déshonneur, il, il me précédait et que c'était les anciens qui nous avaient trahis et pas moi qui les trahissais. Euh, mais ça, tu mets beaucoup de ouais. temps quand même. Hein. Ça, c'est, euh, J'ai dû comprendre que ma loyauté vis-à-vis -vis de ma famille, elle devait d'abord se tourner vers moi et mes enfants, et que ce film, je le faisais... Et effectivement, c'est un pavé dans la mare, mais c'est pour protéger mes enfants, tous les cousins qui vont être sur leur niveau, et puis pour faire parler, enfin, moi... Et puis, par capillarité, ceux qui auraient besoin d'en parler. Et, et mon, mon, mon frère s'en est ouvert depuis, mais mon frère a aussi été euh, abusé par mon grand-père. Euh, ça m'aimait aussi de le dire, euh, et c'est jamais réparé. Mais dans la quête, il y a une guérison qui s'opère euh, à l'intérieur et entre nous. Tu vois Et, et c'est quelque chose de très doux, dont on avait vraiment besoin.
0: Justement, comment ça a été accueilli dans la lignée d'hommes de ta famille
2: Ouais, ouais, ouais. Intéressant. Euh, bah, bien et mal. Mais en fait, à partir du moment où moi, j'ai compris que je faisais pas ce film pour sauver ma famille ou pour raconter de manière objective, tu vois, et que c'était ma narration, ma vie, ma vision, qui valait pas plus que le point de vue de quelqu'un d'autre, tu vois. Moi, j'ai mon oncle qui nous dit encore, non, non, mais mon grand-père, c'est quelqu'un d'extraordinaire et d'irréprochable. Et, parce... et moi... Je lui en veux plus à mon oncle, parce que je vois, c'est ce qu'on disait tout à mmh. l'heure, il ne peut pas computer un nouveau narratif de, en fait, mon grand-père c'était un prédateur et euh, c'est quelqu'un qui a ruiné la vie de beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Il y a un truc de, voilà, c'est un homme irréprochable, euh, c'était un grand poète, et donc il a besoin de cette mythologie. Et bon, bah, je ne vais pas la changer, mmh. tu vois. Ça... ça qui suis-je pour faire ça, en fait Donc, on est obligé de coexister sur différentes narrations. Mais déjà, qu'il y ait une pluralité de narrations, à un moment donné, j'ai trouvé ça sain, en tout cas. Et puis, euh, quelle était ta question euh, Comment ça a été accueilli <rire> par les ah, oui, ouais, hommes Pour les hommes. Alors, il y a deux types, on va dire, d'accord Il y a euh, ma génération. Euh, et donc, bah, voilà, pour mes frères, ça a été... Euh, un soutien inconditionnel malgré les difficultés que ça leur posait parce que ça leur posait aussi des difficultés de quel ordre de savoir que l'histoire de la famille allait être connue de savoir bah, pour l'un de mes frères d'être confronté à son propre inceste mmh. et de tu vois de s'en ouvrir de dire bah pff, Ça m'est arrivé aussi. Ça. Du coup, on a été dans une sorte de deuil du cyclone et de. Tu vois, de peine. Un truc. Euh... Un truc vraiment de fou. Et en même temps, dans cette peine, il y avait. Euh... Ils étaient ensemble, quoi. Ils étaient ensemble et. Et c'est ce qui nous a permis de nous reconnecter. Parce qu'en fait, quand tu évites la peine, tu évites tout. Et, et en fait, il y a toute une partie de la vie qui est euh, totalement bétonnée et qui n'est pas. Euh... Voilà, on avait besoin que les choses redeviennent molles, que ça redevienne doux, que ça redevienne liquide. Et quand ça redevient liquide, bah ouais, il y a des moments, il y a les rapides, il y a les tourbillons, hein, es, tu vois, tu, tu chiales tout le temps. Euh, et vous étiez ensemble pour tout ça. Et on était ensemble. Et ça, était, et ça, c'était une consolation incroyable. Parce qu'en parce qu en fait, il euh, y avait d'un côté comprendre ce qui s'était passé pour ma maman et de comprendre du coup pourquoi elle avait été cette maman-là vis-à-vis de moi qui redevenait la maman d'une fille. C'était, tu vois, c'est-à-dire que moi, quand je me sépare de mon mari, tu il sais, faut que je comprenne pourquoi ma mère, elle est partie. Alors que j'avais l'impression qu'elle nous aimait, mais elle est partie sans nous, avec un mec qui n'avait pas les enfants. Sais, c est, c est, rien ne fait sens, tu vois. Et donc, elle, elle doit, elle, me dire, bah, rien ne fait sens parce que, parce que ma vie était tellement folle il y avait tellement de souffrance que l'ordre des choses a été perturbé. Mais t'inquiète pas, ça ne va pas t'arriver parce que tu n'as pas traversé ce que j'ai traversé. Et ça, pour moi, c'était un truc, une consolation incroyable. Donc, il y avait à la fois l'horreur d'apprendre... Qui était arrivé à ma mère et la consolation incroyable que j'allais pas répercuter ça sur mes enfants. Et puis après, quand tu sais que, en fait, ton frère aussi. Euh, alors ça, mais pff, ça, c'est la dévastation totale. Parce qu'en fait, tu as 30 ans de relations qui ont été ruinées. Tu as un petit garçon dont tu sais qu'il a vécu ça. Tout seul, qu'il n'a pas pu, en fait, qu'il n'a qu qu pas pu le dire. Et ça fait trop mal, quoi. Et donc, quand il s'ouvre à nouveau, il y a quelque chose qui est possible à nouveau. Parce qu'en fait, quand toi, tu es la sœur, tu peux pas comprendre, en fait, euh, pourquoi il réagit comme ça, pourquoi il y a cette euh, déconnexion. Parce tu hein? étais la seule
1: fille de la fratrie, toi.
2: Alors, moi, j'étais la seule fille de la fratrie, j'étais l'aînée. Et puis, t'as aussi, euh, mmh. aussi euh, d'autres enfants qui arrivent avec d'autres unions. Donc, au final, moi, j'ai cinq frères. Et ça m'a... Je sais pas comment dire, mais le fait de pouvoir rendre vivant à nouveau, tu vois, un lien qui était tout... Euh tout décomposé quoi et tu comprends pas en fait pourquoi c'est décomposé pourquoi est-ce que c'est pourquoi il y a autant de déconnexions pourquoi il y a des, des, des conversations interrompues pourquoi et donc tout d'un coup quand il y a une possibilité et qui sera jamais non plus la possibilité de ce qu'on aurait vécu si jamais ça n'était pas arrivé etc c'est à dire que c'est pour toujours en fait il oui. y a des dommages qui sont pour toujours il y a des déconnexions neuronales il y a des, des choses qui vont pas reconnecter mais il y a quand même une douceur, voilà, un, un, un truc euh, voilà, doux et, et vulnérable et authentique où on n'a pas besoin de se cacher. Et ça n'a ça pas de prix. Et ça peut arriver à tout le temps, en fait, à n'importe quel euh, moment de, ta, de, de ton cheminement et de ta progression. Hmm. Et donc, si je continue, sur, parce que du coup, je comprends aussi les, les, les hommes de la génération d'au-dessus, à qui c'est peut-être arrivé aussi, en fait et qui peuvent encore moins le dire que les femmes. Et puis, je pense à la génération d'en dessous. Parce qu'en fait, dans ce processus, j'ai compris que j'avais un fils. Mais ça, c'est un truc de fou, quand même. Je n'avais pas compris que j'avais un fils. J'avais compris que j'avais une fille à qui il ne fallait absolument pas refiler le bébé. Je n'avais pas compris que j'avais une... <rire> un fils. Et ce fils, en fait, il avait une maman, c'était moi. quoi. Et quand je me suis dit... Oh! Tu vois, il y a eu un moment où je me suis dit... Oh! Ces enfants, en fait, leur mère, c'est moi. Au début, je me suis dit les pauvres. Tu vois, tellement j ai, j ai la peur panique d'être euh, de les abîmer, d'être une mauvaise mère, de pas les protéger assez. Euh, et puis as, tu vois, tu as t as des as des angoisses quand tu viens d'une famille incestuelle que ça leur arrive aussi que euh, tu comptes les jours parfois. Tu vois, tu te dis bon bah ça c'est encore un ouais. jour où il a pas été agressé. Tu vois. Wow. Tu vois, moi j'ai des angoisses ouais, comme ouais. ça parfois. De... Je peux le dire maintenant parce qu'on parce que ils sont beaucoup plus grands et que et qu'ils pourraient entendre des choses comme ça euh, et parce qu'on en a suffisamment parlé mais du coup il y a une sorte d'hypervigilance qui est inhérente à, à, à la vie de parents je pense quand, euh, quand t'as grandi comme ça où toutes les choses ont été inversées et donc quand j'ai compris ça bah, les hommes ils ont compris aussi parce que les hommes on n'était plus et j'en parle dans le deuxième film on n'était mmh. plus euh, en vis-à-vis -vis, on était du même côté et je pense que moi, quand j'ai compris que la dichotomie, elle n'était pas du tout homme-femme, mais qu'elle était enfant vrai/faux euh, adultes... Tout
1: à fait. C'est là où tout a changé pour nous. On y reviendra par rapport au deuxième doc, on en parlera plus tard, mais effectivement, dans le deuxième doc, qui donne la parole qu'à des hommes, mm. pas de la même famille, mais des mm. hommes, mm. on se rend compte de, de toute la violence qu'ils ont pu subir aussi, de, de tout Bien ordre. Hein. Et donc vraiment, là, c'est une question d'humanité, vraiment d'être humain, de protéger les êtres humains,
2: ouais, exactement. et non pas les
1: hommes ou les femmes, ouais. Ou ouais, les ouais. petits garçons, les petites filles.
2: Oui, parce que, oui, on peut dire qu'il y a plus de petites filles qui ont, qui ont subi des agressions sexuelles que, ou l'inceste que les petits garçons. Les chiffres sont là, même si, évidemment, on imagine qu'il y a une sous-estimation totale de, mmh. des agressions envers les, les garçons et les hommes. Aujourd'hui, il y a une forme d'accueil
1: pour les violences faites aux femmes, aux mmh. enfants ou aux petites filles. Ouais accueil, je, tout est relatif. Hein, mais en tout cas, il peut y avoir une forme d'oreille et d'écoute et, et de mouvement pour euh, arrêter ça et, et leur donner la parole. C'est est peu présent pour
2: les hommes encore. Hein. Bah pour les hommes, c'est peu présent. Et je pense qu'il faut vraiment se dire qu'une victime, c'est une victime. Une victime. Mmh. Et bien sûr que les stades doivent essayer de nous faire comprendre des choses d'un point de vue systémique. Mais au niveau humain, au niveau du soin qu'on doit s'apporter les uns aux autres, bah une victime, c'est une victime. Un petit garçon, que ce soit un petit garçon, une petite fille, une personne intersexe. Il y a des champs où il est vraiment important de se retirer euh, entre hommes ou entre femmes. Mmh. Et il y a des moments où c'est vraiment important de ne pas le faire. Ouais, d'être ensemble là-dessus. Oui, d'être ensemble, oui.
0: Pour revenir juste sur Les Rivières, j'aimerais bien savoir comment est venu le titre, en fait. C'est un titre qui m'interpelle beaucoup. Mais...
2: Le film s'est toujours appelé Les Rivières. Il y a eu juste un petit moment où ça s'appelait euh, À nos aïeules aux pieds mouillés. <rire> pour mon arrière-grand-mère bah, j'avais eu l'intuition de ce nom ensuite il y avait eu ce, ce que mon oncle m'avait raconté sur euh, cet aïeul euh, je me suis rendu compte ensuite que bah, ma grand-mère son, son prénom c'était le nom d'une rivière et puis il y avait quelque chose qui m'appelait sur ce nom et j'ai découvert ensuite que c'était en fait porteur d'énormément de symbolique sur les rivières intérieures, quoi. de tout ce qu'on sait déjà, tout ce que notre corps sait déjà et qui demande qu'à remonter. Et, euh, et donc voilà, c'est devenu un, un nom poétique et symbolique. Ouais, et j'en profite pour dire que
1: le texte qu'on lit au début de l'émission est un texte qui s'appelle Le message de l'eau, qui a été écrit par notre sœur Azul, qui a reçu donc le, le message de l'eau d'une rivière.
2: Wow. Voilà. Et Azoul, ça veut dire bleu Oui. Mmh. Parce qu'à un moment, ça s'appelait les rivières bleu nuit aussi. <rire> ben C'est voilà. revenu aux rivières. Ouais.
0: Et, et j'aimerais aussi revenir sans dévoiler ce qui se passe dans le documentaire, mais à un moment sur les loyautés en fait euh, à des fantômes familiaux. Mm, mm, mm. Et à un moment, donc ta mère qui a agi d'une certaine façon dans mm, sa vie mm. euh, se rend compte que sa grand-mère ouais. avait fait la même chose alors ouais. qu'elle n'en avait pas conscience. Ouais. Mm. Et donc ça, ça, ça m'interpelle beaucoup. Quel est, est ton fou, regard ça. sur ça, sur les fantômes familiaux, des choses qu'on reproduirait comme ça par loyauté, mmh. alors qu'on n'en a pas conscience
2: Alors, les loyautés, ben on en a parlé, on l'a évoqué juste avant, de, euh, Alors notamment dans une famille vietnamienne, nos loyautés sont envers nos anciens. Ça a certains éléments positifs si les anciens jouent leur rôle, mais évidemment que c'est totalement aliénant à... Euh, je ne sais pas si uniquement quand ils ne jouent pas leur rôle, mais de manière générale, en fait, si une famille ou une société n'a pas de loyauté vis-à-vis -vis de ses enfants, en fait, on est super mal barré, super mal barré. Moi, quand j'ai découvert que je ne pouvais pas être la mère de ma mère, mais ça m'a libérée d'un truc de faux. Et, euh, et en fait, c'était une loyauté qui était totalement... Euh, qui se mordait la queue et qui n'avait... Pas de raison d'être, mais, mais que je m'étais mise sur le dos. Et, euh, et euh, évidemment que quand en plus on est dans une culture vietnamienne qui croit aux fantômes, ah ben ces loyautés, ça peut durer très 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 longtemps. Hein. Après, les histoires de répétition comme ça de d'événements, euh, là aussi où ça paraît très très magique. Donc voilà, il y a, y a toutes ces théories sur euh, sur les arbres généalogiques et la répétition d'événements euh, d'un membre de la famille par un autre membre de la famille, une, deux, trois, dix, gén... enfin sept générations plus tard, pas dix mais sept. Et c'est comme si ces informations, elles sont suspendues et que. On se donne une nouvelle chance à chaque génération pour, euh, pour trouver la résolution saine, on va dire, de, du, du problème. Mais ça, c'est fou, ouais, cette répétition. Et, et ce truc-là, dans ces, dans ces trois années de tournage et trois années de montage, parce que ça a été trois années de montage aussi, c'est la seule information factuelle que je vais obtenir. Tout le reste, en fait, je le sais déjà. C'est juste que je n'arrive pas à comprendre quel est le fil d'or tu vois, qui va tisser ces événements les uns avec les autres pour que ça ait un sens véritable, un, un autre sens que cette vraie fausse malédiction. <rire> Mais qui en même temps, j ai, j ai, qui, qui m'a été très utile parce que c'est la peur qui m'a mise en mouvement. Donc c'était une émotion très, suffisamment forte pour que je me dise, non il faut que je fasse quelque chose quoi y compris faire un fils. Euh. Ce qui paraît. Si on parle de loyauté
1: familiale inconsciente, oui. euh, moi c'est quelque chose que je questionne beaucoup avec mes clients. Euh, là par exemple est-ce qu'il est possible que ta loyauté familiale à un moment ça ait été de te dire euh, les femmes ont soi-disant été maudites dans ma famille il faut que je reste maudite. Bien sûr Et donc quand... finalement il y a une forme de déloyauté en Bien sûr. En défaisant euh, bah, ce tissage, tu parlais
2: de tissage. Ouais, ouais, ouais. Et Alors, en faisant quelque chose ouais, d'autre, quoi. Ouais, il ben, mmh. y avait un truc, à un moment donné, où je m'en voulais par rapport à mon arrière-grand-mère. Euh... En fait, je m'en voulais pas par rapport à ma mère et à ma grand-mère, parce que je voyais à quel point elles avaient bénéficié de tout ce processus. Donc, tu vois, je me disais, bon, ben, euh, je suis peut-être moins loyale, mais bon, ça a l'air de faire du bien à tout le monde. Donc, c'était certainement une loyauté qui était... Perverse. Elle est souvent perverse voilà. quand on la questionne ouais, pas. Hein? Exactement. Et donc, par rapport et, à ton arrière-grand-mère et Oui, et par rapport à mon arrière-grand-mère, j'avais une impression, du coup, que j'ai travaillé après en thérapie, mm -hmm. euh, de la trahir. De quelle façon, de, du coup Parce que j'allais trouver une sorte d'issue heureuse alors qu'elle, elle était restée malheureuse. Et, que... et en fait, j'ai fait un rituel de... De, de lui demander une, une bénédiction à mmh. elle et à, mon, à sa mère, à, à mon arrière-arrière-grand-mère qui avait les pieds mouillés, et, et dont j'ai découvert très très vite qu'elle ne les avait plus mouillés parce qu'ils avaient changé le, la tombe de place, quand même, pour la mettre au sec. Et donc j'ai demandé leur bénédiction et je, je pense qu'elles me l'ont donnée Et, et c'était quelque chose qui disait euh, « merci, quoi, on, on va bien maintenant, ça, ça, ça va bien mmh. ». Mmh.
0: Un truc réparateur.
2: Ouais, hyper réparateur. Comme un ouais. baume,
0: comme ça, sur une cicatrice.
2: Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est fou parce que t'as as une telle peur de lâcher de tes loyautés et de, de trahir ta lignée. Je sais pas, moi, ça me faisait très, très peur. Et puis, quand tu traverses ce truc, eh ben, c'est en le traversant, et effectivement, en lâchant la, la loyauté telle qu'elle avait été établie mmh. qu'en fait, les choses vont mieux, quoi. C'est marrant parce que je vous parle beaucoup de magie là, depuis tout à l'heure, mais tout ça est très très factuel, hein. c'est très prosaïque, c'est très... Mais bah, bah, vrai, on regarde les images, tu vois bien qu'elles ne sont pas maudites. <rire> Ces deux personnes, elles sont pleines de joie. Et c'est ça, c'est... Euh... Bah, elles ont connu la guerre, elles ont connu euh, des trahisons incroyables, elles ont connu l'exil, elles ont été violées, elles ont été... Les trucs vraiment horribles, quoi. Tu vois, une sorte d'intensité, de, de, de souffrance horrible. Pas bah, dans ce jour. Elles ont dit oui. Elles sont là, elles sont debout. J'ai trouvé ça incroyable. Et ça, c'est sûr que ça donne un peu plus de force que je viens d'une lignée de femmes maudites. Et tu disais que ta mère avait réagi de façon un peu... Ah ben, c'était horrible pour elle. Tu peux me raconter le process, quand elle a vu le film Ouais. Alors déjà, elle n'a pas vu le film, elle a vu tous les montages que j'ai faits. Ah oui, d'accord. Mais déjà, en fait, bon, pour ceux qui ont vu le film on voit bien qu'à l'image, ma mère, elle est très, très, très contente d'être filmée. A... Oui, elle... elle est très à l'aise avec <rire> Elle est, elle de est très, très contente parce que c'est elle qui a initié le truc. C'est ça qui m'a mmh. rendu. Elle m'avait dit quand on est... Donc, ma grand-mère était mourante au Vietnam et on décide de la ramener en France. Et en le décidant, ma mère me dit, bah, écoute, tu filmes toute ta vie, euh, documentons ça, tu vois. Et puis, bah, de fil en aiguille, c'était... Euh... Documenté, et puis après, c'est « Ah tiens, j'aimerais bien dire quelque chose à ce propos-là. » Et puis, autre chose. Et puis, et puis après, ben, en fait, tous les dossiers remontent. Et, on... et cette grand-mère qui revient en France et qui revient à la vie, surtout, tu vois, comme un miracle, c'est tout d'un coup... Euh, ce on ben, on... on m'a dit ça plus tard, mais c'est ce qu'on appelle la débâcle. Donc, c'est toutes les eaux gelées au printemps. Tout d'un coup, ça craque et toute la rivière reprend son cours. C'est un phénomène qu'on qu peut voir en Sibérie ou au Canada, mmh. de fondre des eaux, mais à un moment précis où tout se fissure et hop Et nous, c'est ce qui s'est passé, c'est que tout d'un coup, tout s'est fissuré. Et la constellation familiale elle s'est remise en branle avec le retour de ma grand-mère et de son corps, en fait, parmi nos corps. Et ma mère, elle avait très, très à cœur de documenter ça, parce que l'histoire qu'on voulait raconter au début, c'était le retour à la vie d'une vieille dame de 96 ans. C'était ça, notre film une fois que le processus était enclenché, mmh. tu ne pouvais pas l'arrêter parce que tu avais décidé de l'arrêter à cet endroit-là. Ce n'était plus possible. Et à un moment donné, ma mère, elle a compris ça, que le processus, en fait, il y avait autre chose qui s'était enclenché et qui était de l'ordre d'une débâcle, même si on n'avait pas les mots à l'époque, et, qu et qui allait est... une perte de contrôle mmh. totale. Moi, je lui à un montage, et à chaque fois, c'était la même chose. C'était magnifique, génial. Et puis après, pendant la nuit... Tu reçois un message qui fait 72 lignes. Mais comment oses-tu Et puis euh, et puis si, et puis ça, et puis ça, et puis ça. Et puis on silence radio pendant deux mois. Et puis au bout de deux mois, nouveau SMS. Faut que tu ailles plus loin. Là, on comprend pas si, on comprend pas ça. Là, il faut que tu poses ce mot-là. Je pense que ce, ce sera plus compréhensible. Et tu vois Et en fait, elle était elle-même... Dans un tiraille... <rire> elle, elle était elle-même dans un tiraillement de loyauté, Bien parce qu'elle voulait absolument que je m'épanouisse. Moi aussi, j'ai des frissons. <rire> elle voulait absolument que sa fille s'épanouisse, parce qu'elle était tellement malheureuse de me voir malheureuse. C'était pas l'une contre l'autre, tu vois, mais en même temps, ça voulait dire que euh, elle allait, elle allait. Dire ce que son père avait fait, elle allait mm. révéler ce truc d'un diplomate, d'un grand poète, d'une personne, d'une figure hyper importante. Elle allait révéler ça. Et c'était bien après la sortie des rivières qu'on a compris qu'elle était dans un étau tu vois, entre la mm. peur de trahir son père, alors même que ça avait été son bourreau, mais parce qu'il y a tellement d'amour aussi. Et c'est ça qui est compliqué, c'est en même sens... Ça qui sauve tout, en fait, c'est l'amour. Euh, et puis, euh, la nécessité de, à la fois, de voir sa fille s'épanouir, mais d'être auprès de sa fille dans, cette, dans ce truc-là. Et donc, il y a eu un truc vraiment très, très fort où elle en a chié des ronds de chapeau. Parce que ben, on le voit aussi dans son maquillage, dans ses tenues. C'est vraiment quelqu'un qui contrôle totalement qui elle est, sa vie et tout. Et en fait, elle a dû apprendre à lâcher les rênes sur un truc pas euh... <rire> bah, ouais. juste je te mets dans un bain d'eau salée et apprends à te relâcher dans ton bain d'eau salée, ouais. tu vas voir tu flottes, non tu vois je te mets dans la cascade, je te pousse et puis on va voir si tu flottes et c'était et moi j'avais pas mesuré euh, la violence de ce truc là et puis, à un moment donné, en fait, j'ai totalement compris. Et donc, euh, et donc, la dernière fois qu'il y a eu ce truc de, et où j'ai reconnu la séquence, je me suis dit, ah non, mais ça, ça ressemble à quelque chose qu'on a déjà vécu dans ce, ce mail de 72 lignes et tout. Je me suis dit, ben, ok. Mais moi, j'ai fait de mon mieux là. Et j'irai pas plus loin. Et c'était une sorte de, de silence, tu vois, à l'intérieur de moi. De Ok, je comprends, je comprends sa peine, en fait, parce que c'est... En fait, c'est hyper dur ce que je lui demande, donc je comprends totalement. Et euh, s'il te plaît, maman, laisse-moi continuer. Et je pense que c'est à ce moment-là que je suis devenue adulte et que ma mère, elle a eu un enfant adulte en même temps. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, elle n'avait pas pu être ma mère, quoi. Et... parce que ces dossiers d'enfants, ils étaient trop énormes. et c'est ce qu'elle me dit. Elle me dit « Je ne pouvais pas être ta mère, j'étais un enfant. » Et quand on a des, des, voilà, des traumatismes comme ça, il y a, y a il y a quelque chose de notre développement qui s'arrête, qui s'éteint, et bah, quand, voilà, quand, quand tu dois reprendre le, le cheminement, c est, c est, ça fait mal, c'est pas, pas facile. Hein. Et aujourd'hui, comment ça se passe avec ta mère ouais, Je vais être émue encore, mais... En fait, il y a aujourd'hui, alors qu'on a eu des rapports mais tellement violents, tellement tendus, mais tellement aimants en même temps, c'est ça que parfois on n'arrive pas trop à comprendre, c'est que l'amour, c'est pas moral. Tu aimes et puis c'est tout. Et la, la personne, elle te bat, elle te... mais tu l'aimes quand même. Et, et, et ça, on, les gens ont du mal à comprendre parfois. Et en même temps, quand tu aimes quand même et que toi, tu commences ton chemin de grandir dans ta souveraineté et dans ton intégrité et que tout d'un coup, en fait, ta mère, elle ne peut plus te blesser, mais parce qu'elle a toujours appris à... Parce que l'amour et la violence, c'était juste la même chose, en fait, pour elle. Et bien là, il y a une douceur qui est arrivée. Est... Ça m'émeut parce que c'était même pas un horizon pour moi. Que, tu vois, on était tellement dans, dans un truc qui était dans, dans une forme de combat, c'était la lutte tout le temps, en se taisant, en parlant, c'était tout le temps une forme de combat, que là, cette sorte de quiétude et de douceur et de d'authenticité aussi. On a fait des projets des rivières où elle venait avec moi pour les questions réponses. Mais bah, franchement, tu vois ta... <rire> j'en ai des frissons partout. Tu vois ta mère qui s'avance après le film là que les gens viennent se prendre dans, dans, dans le cœur ou dans le ventre, je sais pas. Et ma mère qui est là, tu vois sur son mètre 52 et qui répond aux gens sur de l'inceste et tout, tu vois, elle a 70 ans quoi. Mais euh... Ça vaut tout, quoi. C'est incroyable. Tu lui as fait un cadeau gigantesque, un peu, non bah, ah,
1: J'entends, moi, le, le, la surprise et la douceur, etc. Mais je, je, moi, j'aime vraiment cette image de cadeau que tu lui as fait.
2: Je ne sais pas si c'est un cadeau, mais on, on a cru, à un moment donné, qu'on pouvait honorer l'existence de l'autre, pas en faisant ce qu'elle nous demandait, mais en, en étant juste authentique dans notre désir et dans nos besoins et dans l'expression de ses besoins. Et donc moi, à partir du moment où j'ai transformé mes phrases, qui étaient, euh, je sais pas moi, euh, c'était pas mes phrases, mais par exemple, ma mère est une femme toxique, mm -hmm. ou ma mère est une mère toxique, en en fait, c'était vachement dur de grandir avec toi. Quand tu vois, quand j'ai repris mon « jeu mais elle, elle a pu reprendre son jeu mmh. et on n'était plus dans des rôles. Mmh. Et, et du coup, c'est totalement OK de ne pas être d'accord, c'est totalement OK d'être même fâchée à certains moments, totalement... et tout est OK. Et c'est une libération, mais incroyable. Et, et en fait, j'ai vachement de gratitude parce que ce truc-là a fait que mon frère, ma mère, mes autres frères, enfin, tu vois, tout le monde s'y est mis. Et donc, euh, voilà, voilà, je pleurerai toujours en parlant de nos blessures et j'aurai toujours de la, une peine, mais tu vois, un truc, un creux, incommensurable. Mais il y aura toujours aussi toute la joie et toute, euh, voilà, toute cette tendresse et tout ce soutien et tout, tout ce qu'on a construit après. Mmh. Et ça, l'un n'empêche pas l'autre.
0: Ah, je suis très impressionné par ce que tu dis et en même temps très envieux. Oh. Alors, je me rends compte que moi, je n'ai pas d'informations du tout sur ma lignée d'hommes. Et je ne sais pas si toi, t'en as, Carole Quelques-unes. Bah, bah, oui, quelques-unes, mais tu vois, c'est pas du vraiment Du côté de maman, c'est très flou, et... hein,
1: puisqu'il y a trois pères quand même. Ouais. Donc, il euh, faut wow. aller... Ouais. Trois pères, c'est beaucoup. Pour ouais, une, une seule petite bonne femme. Ouais. Et euh, du côté de notre père, euh, il est mort jeune, très jeune. Notre grand-père, oui. Notre grand-père est mort très jeune, à 33 ans. Ah, wow. ouais wow. Et je me souviens que quand on était plus petit il y avait cet âge un peu butoir... Ce on entendait que notre grand-père était mort à 33 ans. Bah,
0: moi, j'ai toujours cru que j'allais mourir à 33 voilà. ans. Ah, exactement. Ouais, J'étais impressionné. Et franchement, ouais. à 34 ans, je me suis dit, bah, attends, qu'est-ce que je fais maintenant en fait, ah, ouais, Je ne ouais, suis, ouais. ouais. suis pas préparé, je n'y avais même pas pensé. Ouais.
2: Ah, incroyable. c'est incroyable. vrai
0: qu'on n'a pas, pas d'infos, Surtout que cette lignée d'hommes euh, du côté de notre père, et bah, elle est au Liban. Mmh. de comment on vit en France, bon, voilà, c'est en plus de ça. Mais toi, tu as été au Vietnam, donc mmh. tu vois, je suis vraiment envieux. Je me... et du coup, ça, ça monte là, je me dis ouais, mais pourquoi pas moi quoi.
1: Il y a quelque chose au Liban, justement, qui est très mystérieux parce que c'est un peu une civilisation comme le Vietnam. Hein. La famille est tellement sacrée, ouais. mmh, mmh. tu ne vas pas trop creuser. Euh... Et il y a quelque temps, j'étais au Liban et je ne sais plus qui me raconte un secret de famille énorme, mmh. vraiment énorme, mmh. tellement énorme que le lendemain, je ne m'en souvenais
0: pas. Ah oui, c'est un blackout, quoi. Omission. Incroyable. Alors que j'ai
1: une mémoire euh, personnelle qui est vraiment hors norme. <rire>
0: wow. Alors, ah, carole ah carole ah est capable ouais. de me dire ce qu'on qu faisait en décembre 1978. Ah Alors, oui, oui c'est vraiment
1: hors norme. Eh bien, mon cerveau a switché et je suis incapable de me souvenir de ce qui s'est passé. Et sans doute parce qu'effectivement, il y a une forme d'opacité dans ces milieux-là. Hein. Donc, euh, ouais. dans les milieux où la famille est tellement, tellement importante que tu ne vas pas trop non plus aller chercher des trucs. Ouais. Hein.
2: Ouais. Et c'est marrant parce que je pense que si on imagine... Euh, et ça revient à ta question de tout à l'heure. Si on imagine les familles comme des forteresses, mmh. ben évidemment que rien doit bouger. Quoi.
1: Mmh.
2: Et si on imagine les familles comme des rivières, mmh. eh ben là, en fait, euh, tu peux mettre autant de coups d'épée euh, que tu veux. Tu peux... Tout, en fait. Mmh. Et ça coule. Et puis l'eau, se passe partout. Hein. Ça passe Donc partout. Euh, tu peux pas tellement de Ça passe partout. Ouais. Et... Je pense que c'était ça aussi le sens. C'était. Mmh. Quoi qu'il arrive, ça coule. Et puis. Et puis, parfois, c'est vrai que ça fait vraiment. Enfin, nous, on a... Il y avait des moments où c'était. Euh... Tu as des niveaux de peur et d'angoisse de ce qui va se passer, de ce, de ce que cette parole va laisser, de. Oh. Ah C'était un, un, un processus de, de dingue. Mmh. De dingue. Bon, moi, je vais faire
1: un spoiler, c'est que donc, tu commences par la malédiction avec les ah, hommes. Ouais. Et euh, à la fin du montage, tu as rencontré, bah, on en parlait au début ouais, de l'émission, ouais. euh, ou en tout cas, vous êtes tombé amoureux avec Jerry, ouais. avec qui maintenant vous avez fait un deuxième, enfin pour toi, ton deuxième documentaire, ouais. qui s'appelle Make Me A Man. Ouais. Et qui donc, est-ce que tu peux nous en parler parce que ouais.
2: <rire> ouais, je ouais
1: peux, la je complémentarité. Une suite
2: qui est dingue. Oui, c'est vrai, vous avez eu les deux. Ouais. Et du coup, ouais. euh, Dans les rivières, déjà. Euh, donc, moi, j'avais besoin de d'explorer ma lignée de femme parce que j'avais un vrai questionnement sur qui suis-je en tant que femme et j'ai très très peur d'être une femme et en tant que femme, je suis une, une personne maudite, etc., etc. Donc, il fallait vraiment que je guérisse au, au niveau féminin. Mais à un moment donné dans le film, euh, mon fils me dit ouais mais c'est pareil pour les garçons. Mmh. Et là tout d'un coup et moi je venais d'apprendre l'histoire de de mon frère, euh, je me rends compte que bah c'est vrai en fait l'un des oncles il est malade, l'autre il est mort. En fait les femmes on s'en sort super bien dans mmh. la famille. Hein, attention, hein. Mmh. on a des hommes euh, hyper gentils, très soutenants. Euh, on a des familles. Euh, donc je me suis dit tiens. En fait, les choses ne sont pas telles qu'elles se disent, encore une fois, tu vois. Et puis, euh, bon, dans le film, il était hors de question d'aborder la question de, de mon frère et de. Parce que c'était trop. Parce qu'on n'était pas prêt. Parce qu'on n'est toujours pas prêt et que. Voilà. Mais la question des hommes, par contre. Tout d'un coup, c'était... Euh, maintenant que je ne suis plus une femme victime, bah, j'ai vachement envie de savoir ouais, ce qui se passe chez les hommes. Et, euh, je, et donc, j'ai rencontré Jerry, qui, lui, a des cercles de paroles d'hommes depuis 25 ans. Et donc, ce sont des hommes qui se réunissent une semaine sur deux. Et euh, voilà, ça ne fait pas tous 25 ans qu'ils viennent, tu vois. Mais quand ça fait 20 ans que tu viens une semaine sur deux dans un groupe de paroles stable pour parler de tes émotions, pour les déposer, pour soutenir ceux qui en ont besoin et tout, mais tu as développé un art, en fait. En fait, être soi, c'est un talent en soi, mmh. en fait. Hein. Et ils ont développé cet art-là qui est un art finalement euh, qu'on a gardé dans des traditions féminines, des, des traditions féminines autour de la parole et des émotions, parce que, euh, bien sûr, que les femmes doivent euh, occuper l'espace public et travailler, être payées autant que les hommes, mais elles n'ont pas rien appris en étant dans les familles mmh. et euh, dans un espace fermé et domestique. Elles n'ont pas rien appris. Et donc, ce, ce rapport à la maternité, à l'enfance, à la parole et aux émotions des autres, à l'empathie, ben, c'est exactement ce dont la société a besoin aujourd'hui. Et... Du coup, moi, j'ai beaucoup exploré ça avec les rivières et je me suis dit, mais cette expérience qui est une expérience humaine, il faut absolument qu'on dise aux hommes d'y accéder. Parce qu'on les aime, parce que ce sont nos frères, parce que ce sont nos, nos pères, nos amis et que c'est juste un espace extraordinaire. Les femmes réclament de, des rôles modèles féminins à juste titre, mais en fait, il en faut pour les hommes aussi. Il va falloir proposer plein de choses et nous c'est ce qu'on essaie de faire et donc on sort totalement de la figure euh, héroïque de l'homme providentiel, du superman qui a développé des super pouvoirs et euh, de ce regard qu'on a posé sur les hommes. Ce sont des hommes lambda qui n'ont pas de nom, qui n'ont pas de prénom, euh, qui vous parlent depuis, euh, devant un, un rideau noir. Les images sont magnifiques. Merci beaucoup. Par enfin, les témoignages aussi, ouais. mais euh,
1: visuellement, c'est...
2: Euh... Et merci beaucoup. Et puis, euh, et puis en fait, euh, voilà, ils ont appris à montrer qui ils étaient, y compris dans leurs blessures, y compris dans leur beauté aussi. Il y, y a des passages où euh, ils sont tellement beaux, quoi. Ouais. Et moi, j'ai... J'ai eu, au départ, donc je sortais tout juste des rivières, ça faisait donc six ans que j'étais sur le dossier rivière, et je, je, je commence à bosser sur, euh, sur Make Me A Man, et, et en fait, je me suis rendu compte à quel point j'avais des résistances à écouter la parole vulnérable de ces hommes. Parce que moi, en tant que femme, mais je pense en tant, en tant qu'humain que, qu vivant dans cette société, on est programmé pour ne pas entendre, pour ne pas accueillir la vulnérabilité des hommes. Et donc c'est, euh, non, 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 c'est bon, on ne va pas... En plus, vous écoutez, euh, vous plaindre. Moi, j'ai eu des, des, des retours comme ça. Non, mais maintenant, on ne va pas écouter les hommes se plaindre de leur vie non plus. Euh, C'est bon. Ils ont déjà tous les pouvoirs, tout l'espace. On ne va pas encore leur donner euh, un espace de parole. Et en fait, on est vraiment construit dans cet antagonisme. Et nous, on, voilà, on, on essaie de proposer autre chose. Et donc, il y a ces interviews, mm -hmm. euh, donc, qui sont neufs. Et puis en parallèle, on a tout un propos sur, euh, sur la guerre, parce que ça, pour moi, c'était un chant qui était, mais, tu vois, le vieil angle mort de fou. Tu peux pas comprendre la, la masculinité, euh, ni la féminité, cela dit, sans comprendre la guerre. Et sans comprendre qu'un petit garçon qui naît et les, et les petits garçons qui étaient nos pères quand ils sont nés, eh ben, on leur dit que s'il y a un problème, on les envoie au champ. Et ça, c'est un horizon masculin, c'est ouais. pas un horizon féminin, mmh. sauf si une femme décide d'être militaire et... Euh, avec un choix voilà, conscient. Avec ouais. un choix conscient. Ça apporter... n'a rien à voir, du coup. J'aimerais
0: mmh. témoigner sur trois aspects de ce que tu viens de partager. Vas-y, trois le, le premier, <rire> c'est que bon, bah, je suis né au Liban, et il y a eu une guerre civile, et donc euh, ma famille, enfin mes parents, ont décidé de venir en France. Et donc j'ai grandi en France. Et tu peux pas savoir combien d'années de mon de ma petite enfance et de mon adolescence j'ai passé à m'en vouloir de pas être mais évidemment de pas avoir fait la guerre en tant que petit garçon. Hein, je évidemment. Dire, hein. Mais tu peux pas savoir combien je me suis flagellé, combien j'en oui. vou, j'en voulais à mes parents, bien et sûr. combien quand je racontais que j'étais libanais, j'avais euh, honte en fait. Ouais ouais
2: ouais. Ça ouais, c'est ouais, le premier ouais. témoignage. Ouais. Et, a, et, à, et mon à père tort,
0: bien re... sûr, non mais, mais mon père ressent la même chose. Ouais ouais ouais
2: ouais.
0: Le deuxième témoignage, c'est par rapport à ce, cette, cette interdiction que j'ai eue euh, d'avoir accès à ma vulnérabilité mmh, mmh. et à mes émotions. Mmh, mmh. Et ça, vraiment, ça m'a porté, ça m'a ça accompagné pendant 30 ans. Quoi. Mmh. Parce que j'ai grandi dans un environnement où, ça je l'ai déjà dit plusieurs fois, et d'ailleurs sur ce podcast, euh, si je pleurais, j'étais une fillette, mmh. hop, les on se revient, si j'avais peur, j'étais une mauviette, etc. Et moi, j'avais envie d'avoir accès à ça. Mmh. Mais on m'a formé, on m'a conditionné bien sûr, pour bien sûr. en m'interdisant ça. c'est pas que mon père mon père par son éducation la société mes potes les héros enfin John Wayne personne n'a jamais vu dire qu'il qu'il avait Merci. peur ou ouais. qu'il était triste quoi. Mm. donc ça c'est le deuxième témoignage et donc j'ai fait une initiation masculine et ça fait sept ans que je fais des cercles de parole d'hommes mm. donc j'ai vraiment Découvert ce nouveau champ est un, un champ d'exploration, mais magique et magnifique. Mmh, mmh. Et j'ai vraiment maintenant une de mes phrases fétiches, et euh, jamais, je me suis jamais senti aussi fort que depuis que j'accepte d'être vulnérable mmh, et de mmh. le montrer. Mmh. Et puis le troisième témoignage, c'est, bon, enfin, vous le savez, j'ai créé une plateforme, la première plateforme de cercle de parole. Donc c'est une plateforme sur laquelle des gens peuvent s'inscrire pour vivre des cercles de parole. Carima. Kalima, ouais, merci.
1: Kalima, Kalima, Kalima.
0: Et on a 90% de femmes, quoi. Mmh, Et c'est ouais. très difficile, ouais. alors que je fais partie d'une fraternité ouais. d'hommes, etc., mmh, mmh, de ramener les hommes dans mmh, les salles mmh, de parole pour, ouais, pour qu'ils ouais. puissent livrer, ouais. parler de leurs émotions, ouais. sans avoir peur ouais. du ouais. jugement, de, de, mmh. du rejet, quoi. Mmh, voilà, je témoigne de ça. Mais dans mon
1: cabinet, ouais. euh, je crois que j'ai. 5% d'hommes. Oui,
2: ouais, bien sûr. Donc,
0: euh, bienvenue à Make Me A Man, et bienvenue à tout ce que vous oui. faites avec Jerry, et bienvenue à tout ce qu'on fait ensemble, quoi. Et, ouais. et, et bienvenue aux hommes, quoi. Ouais. Vous êtes, euh
2: oui, et Bienvenue aux
0: pleurs
1: d'hommes. Alors, juste pour euh, par rapport au, au témoignage dans le film, ouais. donc Make Me A Man, il y a quelque chose qui qui euh, qui m'a beaucoup marqué, mais je, je le constate dans la vie en général. Hein, c'est que euh, au départ, ces hommes, ils parlent donc de de euh, comment ils, de leurs émotions, etc. Et très vite. Alors, je sais pas, c'est peut-être le montage, hein, mais Très vite, on arrive à des questions familiales. Hein. Bien sûr. Ce qui arrive au thème de notre émission, c'est qu'en fait, euh, enfin, je suis, et je crois que Mathieu aussi, convaincu que en fait, la famille, on ne peut pas s'en sortir, sauf quand on commence à la regarder. Bien sûr. On, bien on sûr. est tous issus d'une famille, bien et elle est, ça crée des traces qui sont... Euh, et ces hommes-là, enfin, dès le milieu, enfin même... Ouais commencent à parler de leur mère, de leur père mmh. et il y en a un euh, barbu ouais, avec la barbe ouais, blanche là, ouais. qui dit à quel point il a été euh, aimé par son père ouais. mmh. alors vraiment cette ouais. image, ouais. j'en je, je, ai encore des frissons, mmh. il décrit l'amour de son mmh. père mmh. on dirait l'amour parfait d'une mmh. mère mmh. Mmh. il le raconte d'une façon hyper émouvante mmh. et ça n'enlève absolument rien à, à la masculinité voilà, à son de celui qui le raconte ouais, ouais, ouais. et de l'homme dont il parle. Mm
2: -hmm. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on vit dans une société qui est très binaire. Mm. Et donc, soit t'es alpha, soit t'es sensible, mm. soit euh, t'es masculin, soit t'es féminin. Mm. Euh, et d'ailleurs, on a plein de discussions là-dessus sur le masculin-féminin, le féminin sacré, masculin-sacré, etc. Mais en fait, j'espère, en tout cas, dans ce film qu'on incarne des complexités d'être et c'est pas parce que tu pleures que tu es moins masculin, c'est pas parce que t'en chies, tu vois, il y a des moments où tu vois que la personne elle elle elle, elle travaille pour rester sur son siège, elle, elle fait en sorte de de laisser passer le frisson, elle fait en sorte de continuer de parler et c'est un combat intérieur de continuer à développer sa parole et le fait que que ce soit un moment hyper émouvant, n'enlève rien à ça. Et donc les Anglais, ils parlent de masculinity d'un côté et maleness de l'autre. Mmh. Euh, et ça, j'y crois beaucoup. J'y crois beaucoup. Et et en fait, euh, voilà, a, il peut y avoir toute forme d'humanité euh, sous forme d'homme et sous forme de femme. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas changer s'il n'y a pas une perspective positive. Euh, juste dire euh, être dominant, c'est super mal. Ouais, bof <rire> Enfin, tu vois, je ne sais pas qui ça motive. Donc, en fait, tu as toute une sorte de neuf langue qui est développée par les féministes et a raison. Mais il faut bien le dire qu'ils ne parlent pas du tout aux hommes. Quoi. Mmh. Et donc, il y a tout un autre champ qu'on qu qu va créer ensemble, j'espère, ouais. ouais. En tout cas, euh, c'est notre contribution.
0: On arrive à la fin du lave-linge. Merci d'avoir partagé tes explorations et tes enseignements avec nous.
2: Merci.
0: Si tu avais un seul conseil à donner... À ceux qui questionnent l'impact de leur lignée dans leur vie, oui. mmh. quel serait-il
2: ah bah Faites une constellation familiale. Absolument, absolument. Mmh, mmh. On a fait un épisode euh, du lave-linge là-dessus. Bah, sur les constellations familiales, c'était tellement ouais. passionnant. C'est incroyable. Ouais. Euh, J'ai eu plusieurs expériences comme ça, qui, où il y, y a eu un avant-après. Euh, et les constellations en, en font partie, ouais, ça c'est sûr.
0: Je suis hyper d'accord avec ton conseil. Oh, Je suis en train de finir une, une formation sur les conservations ah, bah, familiales.
1: C'est fou. Merci beaucoup, May. Et pour te retrouver, il y a le compte Instagram maï underscore,
0: underscore
1: ua ouais. et make underscore me underscore a underscore man et les plateformes de VOD lesrivières.mayua.fr et makemioman.com. Et comme à chaque fin d'émission, nous te proposons le jeu du lave-linge.
0: Ah ouais <rire> Alors Marie, on a posé six cartes sur la table, wow. face cachée. Ok. Le principe du jeu est le suivant. Chacune de ces cartes propose d'ajouter un membre en plus à ta famille existante. Il ne s'agit pas de remplacer, il s'agit d'ajouter. Mm -hmm. Je te propose de tirer une carte, mm -hmm. de nous la lire et de finir la phrase.
2: Alors, si je devais choisir un grand-père... Waouh wow. En plus hein. Donc, si je devais choisir un grand-père en plus, je choisirais... Edgar Morin.
0: Ouais.
2: Est-ce que tu peux nous dire un peu pourquoi par... euh, En fait, euh, chez Edgar Morin, il y a une, une figure grand paternelle qui me touche énormément et une sorte d'amour de, des humains. Euh, je pense qu'on on ne naît pas tous avec cet amour des humains de manière aussi innée et pure que celle d'Edgar Morin. Mmh. Mais je pense que lui... Ayant ça, euh, tu vois, quand il dit, par exemple, moi, j'ai toujours su que je devais être résistant, tu vois, euh, bah, moi, demain, euh, je ne sais pas si je serais sûre que, tu vois, je lui dirais, bah, il faut que je protège mes enfants. Enfin, tout serait très conditionné. Et du coup, pour des personnes comme moi qui sont peut-être moins pures que lui, c'est une figure euh, très inspirante, tu vois, de, de me dire, bah, fais comme Edgar, quoi si tu sais pas fait comme Edgar et voilà je, je pense que ce qu'il a ce qu'il raconte sur la complexité euh, des êtres et des de notre manière d'envisager le monde euh, par silos, tu vois donc va mmh. euh, bah y avoir l'expert de ci, l'expert de ça mais en fait la vie elle est complexe c'est des c des des voilà des entremêlements de choses bah, je pense que euh, je sais pas il doit être né bouddhiste dans une autre vie
0: <rire> moi je vais garder
2: le fait comme Edgar si tu sais pas ouais Fais comme Edgar, si tu sais pas. Merci
0: oui. beaucoup. Merci, merci vraiment merci, mille fois Merci à Merci vous. Mathieu. Merci Carole, et très à vite.
1: Et à très vite pour un nouvel épisode du Lave-Linge. Salut.
2: Le Lave-Linge est un podcast original créé, produit et réalisé par Jérôme Alki pour Engel et les Tomé.